0: Olá pessoal, eu sou a Ana Lúcia Merique, coordenadora da Academia IVG e dou as boas-vindas a vocês. Eu sou também mentora, fundadora das empresas Empoderamento Feminino e Aprenda Aqui Treinamentos. Sou facilitadora, apaixonada por gastronomia e tia coruja nas horas vagas. Estou aqui com Flávia Brina, direto dos Estados Unidos, e o tema do nosso episódio de hoje é, a gente vai falar sobre os fatos e curiosidades de morar em Nova York. A Flávia, ela foi mentorada do Nós por Elas, e ela hoje, ela também começou a colaborar com a gente na equipe do Matching do programa de mentoria. E gostaria de pedir, Flávia, para você se apresentar.
1: E aí, Ana, tudo bem? Oi, gente, pois é, eu sou a Flávia Brina, é, eu trabalho no mercado financeiro atualmente, desde 2014, num banco alemão, fui transferida para Nova York em 2018, então tem três anos que eu estou morando aqui, mas formei em comércio exterior, já trabalhei com logística, com tesouraria também de empresas, e agora estamos aqui trabalhando com a Trade Finance, né? produtos de Trade Finance para empresas. Eu vou contar um pouquinho para você da experiência que eu tive vindo para cá. Você fala, nossa, vai mudar para os Estados Unidos, né? Um país de primeiro mundo, tudo funciona. Isso é o que a gente acha, né, gente? Aí a gente chega aqui. Por exemplo, o sistema financeiro dos Estados Unidos. Esse é só um detalhe que eu vou começar por ele. É, logo que a gente chegou, a gente morou em Manhattan, né? Ficamos lá dois, três meses. Depois a gente alugou um apartamento aqui em New Jersey, que é do outro lado do Rio Hudson, alugamos o um apartamento e você tem que dar um cheque. Aí eu falei, cheque? O cara, é, você tem que dar um cheque de, um cheque calção. Eu falei, ah, tá bom. Eu fui no banco, pedi um talão de cheque, cheguei no prédio e falei, olha, aqui tá meu talão, mas eu não sei preencher cheque, você me ajuda? Eu não preenchi o cheque, gente. <risos> Há mais de cinco anos, pelo menos, né? Vamos combinar. Aí No Brasil é tudo boleto, transferência, hoje em dia é Pix, né? E aí, o cara do prédio me mostrou como que eu assinava o cheque, assinei, assinei o cheque, deixei o meu cheque calção, pronto, entramos no prédio, e aí, meu marido veio junto comigo, né? Ele veio na transferência, então, a minha família veio, eu e ele. Um dia, ele me mandou uma mensagem. Vinha, olha o que chegou. Aí, tava num no envelope, aviso 24 horas. Falei, meu Deus, abre aí, né? aí ele abriu, <risos> aí ele tirou foto da carta, aí o aviso estava falando, o seu cheque foi devolvido, você tem 24 horas para emitir um cheque administrativo e entregar é, para a equipe de gerencial do prédio, senão você vai ser despejada, gente, foi assim que foi as minhas boas-vindas aqui nos Estados Unidos, no meu primeiro apartamento.
0: Mas qual é Lá que foi, foi isso, Flávia? Por que que devolveu, tá um erro no preenchimento? Porque o cheque aí, às vezes, demora um tempão para compensar, né? Não é que nem aqui, que no máximo é 48 ou 72 horas.
1: O que aconteceu foi o seguinte, o cheque foi depositado e ele entra na sua conta corrente. Aí, no Brasil, automaticamente já sai da sua conta poupança para conta corrente, né? Eu tinha dinheiro na conta poupança, na conta corrente eu não tinha, eu ainda demorei a tentar entender como que funciona conta corrente, quanto poupança aqui. E aí esse foi o problema, o cheque realmente não tinha saldo, porque minha conta corrente não tinha dinheiro e não foi automaticamente resgatado da minha poupança. E conforme você falou, né, Ana, muito bem falado, aqui você dá um cheque hoje para a pessoa, a pessoa fala, ah, obrigada, e você sabe que vai ser depositado. Demoram cinco dias para aparecer na sua conta. Então, você tem que ter um controle paralelo dos seus cheques aqui, bastante aprimorado, vamos dizer, que se você perde o controle, vai acontecer igual eu. Você vai
0: receber um aviso de despejo. Melhor coisa, então, lição aprendida é não use mais cheque, né? Assim, vai só com o cartão de débito, né? Cartão de crédito. E o que mais, Flávia? O que você tem aí mais de alguma outra coisa que aconteceu que você achou inusitada ou bizarrice? Quisera eu não poder usar
1: cheque aqui, mas eles usam e muito. Até para você pagar, por exemplo, contas de saúde, né? o médico te manda um boleto, só que não tem código de barra, e aí você tem que mandar um cheque pelo correio para o seu médico para ele descontar aquele pagamento. Em alguns casos muito modernos, você escreve o número do seu cartão de crédito naquele papel, e aí eles vão deduzir do seu cartão de crédito. Mas, de novo, tudo via correio. Às vezes tem um telefone para você ligar, para você dar o seu número de cartão de crédito. Isso é super moderno, gente, aqui. Agora, Pix, vamos combinar, né? Muito melhor. Agora, uma outra bizarrice daqui, logo que você chega, diferentemente do Brasil, né? Você chega e você pede, por exemplo, um cartão de crédito. Aí, no Brasil, você consegue um cartão de crédito que tem um limite básico, pelo menos, para você começar a sua vida, né? Aqui, graças a Deus, eu vim transferida. Então, pelo banco que eu abri conta, ele já me deu um crédito, porque sabia que eu estava vinculada a um outro banco daqui... E aí eu tive em crédito, só que várias pessoas não têm. E o que acontece aqui nos Estados Unidos é que você que tem que construir o seu crédito. E o crédito é que ele é construído com tempo e, obviamente, valor, né? E pagamentos pontuais. Então, o que, que acontece no começo? Eu pagava o meu cartão de crédito toda semana. Isso mostra que eu consigo manter as minhas contas em dia. É bizarro. A outra coisa, o seu cartão vence no dia 10. No dia 8, eles já começam a te cobrar. Mas você pode pagá-lo até o dia 15, por exemplo, sem juros, porque talvez você mandou um cheque pelo correio para pagá-lo. Então, são coisas que você nunca imaginaria passar num país de primeiro mundo, né? Agora, esses são bizarrices, eu vou dizer isso, do sistema financeiro daqui. Essa parte de crédito pessoal, né, que eles te dão, você, o seu CPF, você vai construindo um crédito à medida do tempo que você está nos Estados Unidos, valores que você deixa na conta corrente e à medida que você paga suas contas em dia. Outra bizarrice. Quanto mais cartão de crédito você tem, melhor para o seu histórico de crédito. Porque isso significa que as pessoas estão te dando crédito. Então, logo que eu cheguei aqui, eu tinha um cartão de crédito. Hoje, eu tenho nove. Gente, isso é desesperador. Sete eu deixo guardado na gaveta, óbvio, óbvio, e os outros dois, eu ando com eles, porque aí é um que tem um é, cashback, né, maior, e o outro quero é para contas da casa, o resto fica guardado, bloqueado na gaveta, mas eu tenho que manter, para caso a gente queira comprar uma casa, por exemplo, ou um carro, o nosso crédito está alto e a gente consiga uma taxa de financiamento boa.
0: É bem diferente o perfil, né, inclusive quando as pessoas começam a quebrar, eles oferecem, é, é totalmente inverso do, do Brasil, né, agora aqui é que eles estão trabalhando com a questão do cadastro positivo, que é parecido com o que você está dizendo de você construir a sua reputação, né, e não o contrário. Oh, Flávio aproveitando essa questão que você trouxe da tua ida para ir, então gostaria de, de saber né, como é que foi para ti essa experiência, você foi expatriada pela tua empresa, é isso? Como é que foi essa mudança de levar o marido, como é que, é, assim, os desafios e o que, que teve aí de positivo dentro desse teu processo aí, de mudança de país?
1: É, eu vim com contrato local, então não vim expatriada, então, eu trabalhava antes na entidade de São Paulo, eu fui desligada da entidade de São Paulo e contratada na entidade aqui de Nova York. Meu marido veio comigo, ele não falava inglês, era de books on the table, gente, bem básico. Então, imagina, você está mudando para um país de primeiro mundo, né? Que você acha que você não vai enfrentar essas coisas, esses pequenos detalhes que eu acabei de falar com vocês. Então, eu estava com um novo chefe, um novo país, uma nova casa o meu marido me pedindo ajuda e me perguntando sobre tudo, apesar que ele tentava né resolver as coisas da melhor maneira e sozinho, quando ele podia. Só que aqui em Nova York também, e vou dizer a grande Nova York, né onde a gente mora, o pessoal não é muito simpático ou, vamos dizer, amigável para ajudar o outro, né? Então, a gente bateu com a cabeça várias vezes na porta, na parede, foi um desafio grande... O primeiro ano, eu falo que era uma avalanche, eu sobrevivi, graças a Deus, eu e meu marido. O segundo ano já estava mais tranquilo, porque é isso, você já entende o sistema financeiro, você já sabe onde que você vai comprar água, né? Você pode tomar água da pia? Pode. Mas a água daqui tem muito... Não sei se é cálcio, gente, por essa é tão, tão tratada, se você toma ela durante um longo período, você pode ter pedra nos rins. Então até isso a gente compra também, então são coisas que a gente vai adaptando, segundo ano foi melhor, terceiro ano que é agora foi ainda melhor, né, e é tudo com o tempo, com certeza, mas tem que ter paciência, são desafios, a gente fala diários, e o lado bom daqui primeiro, né gente, morar na terra do Amazon, que são preços baratos, é muito bom. Em dois cliques você tem um mundo na sua casa. Isso é e porque você ganha em
0: dólar e paga em dólar, né? Porque a gente tem que pagar em dólar e ganhar em real na atual conjuntura não está fácil, não.
1: <risos> Exato, né? Se você ganha em dólar, tá comprando em dólar, facilita, né, gente? E a outra coisa que daí não tem o que falar é a segurança. Né? A questão da segurança que eu poder andar de madrugada, com meu celular, com uma bolsa na mão, sendo mulher, né? Porque a mulher tem sempre que tá um pouco mais alerta do que os homens. É, isso não tem preço. Agora, o clima, são seis meses de inverno, né, gente? Então, se fala, pelo amor de Deus, isso não vai passar nunca. Então, aí tem as coisas que a gente sente falta do Brasil, obviamente, o clima, alimentação, amigos, família. Então, depende muito do que que você quer né, para sua vida, no médio e longo prazo aí, porque fácil não é, você tem sempre que ter escolhas, né, mas, por enquanto, estamos escolhendo em ficar aqui, estamos felizes, hoje meu marido já fala inglês, fez aula, né, ficou muito tempo aí na escola, então, vários desafios já foram vencidos.
0: Legal, Flávia, e queria te pedir, por exemplo, para as pessoas que têm vontade, né, de morar fora, de morar nos Estados Unidos, Quais são as dicas que, que você acha assim que são importantes, né, de pensar no sentido de se planejar ou de fazer algumas pesquisas de lugares e tudo mais? Porque muitas vezes existe um deslumbre, né? Uma coisa é você viajar para ir para Disney, que você tá ali a passeio. Outra coisa é a vida como ela é que você entra como um brasileiro que talvez pode, entre aspas, concorrer com americanos e aí acaba não tendo o acolhimento que nós brasileiros damos a as pessoas do mundo inteiro, né, o Brasil é muito acolhedor. então, o que, que você acha, assim, que são é, dicas aí importantes para que quem tem vontade de morar aí, que você acha que vale a pena a pessoa se atentar a algumas questões?
1: Ana, aqui eu sei que tem diversos tipos de visto, né, que você pode vir, então, meu visto, por exemplo, foi um visto de transferida, que é... É um visto excelente, porque aí a empresa que eu trabalho tem uma carga, vamos dizer, maior, né? Comigo. Tem visto de trabalho, quando as pessoas não trabalharam antes em uma filial fora dos Estados Unidos. E tem os vistos de estudantes também, né? Que eu acho que muitas pessoas vêm para cá, por exemplo, para fazer um MBA. Depois do MBA, você consegue ter um visto de trabalho durante um período. E aí, durante esse período de trabalho, você consegue transitar para um visto de você ainda está no visto de estudante e você transita para um visto de trabalho. É, são vários desafios, e aí eu falo de qualquer um dos tipos de visto. E aqui, graças a Deus, onde eu trabalho, a diversidade é muito grande. Então, por exemplo, no meu andar, você não vê só inglês sendo falado, né? Então, você vê português, tem muito brasileiro, você vê espanhol, porque tem latinos, tem pessoas da Espanha, tem alemão. Então, é tudo quanto é língua, então, graças a Deus, eu me sinto acolhida, eu não sou diferente, né? Então, isso ajuda muito. Então, o que você tem que ter em mente é, primeiro, o que, que você quer, porque fácil não será, né? Quando a gente pensa, nossa, ela mora nos Estados Unidos, que sonho! É, mas se você quiser que eu te conte outros detalhes da vida real, eu estou à disposição, gente. É, é um sonho, sim, é muito bom de novo, porque, para mim, a prioridade era a segurança, e eu e meu marido, a gente optou por sair do Brasil, pelo menos em 2018, por questão de segurança. Por enquanto, manter estaremos, viveremos aqui por mais um tempo, exatamente porque ainda vale a pena. Então, eu acho que as pessoas que querem morar fora, e aí eu acho que vale para qualquer país, né, Ana? É, primeiro, o que, que você quer para sua vida? E se você, tá sol, se você é solteiro, se você tem família, você tem que avaliar o pacote também, né? porque o impacto é muito grande, quando meu marido veio também foi foi muito grande para ele, e aí quem traz fica com essa responsabilidade, né, de sempre dar um suporte para o outro, e óbvio que ele também, né, ele também fica com aquela tensão de tentar, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo, a nossa escolha foi comum da gente ter vindo, então são desafios que eu acho que tem que ser conversado em casa, né, com a família, com todo mundo que você vai trazer, ou se for sozinho, coloca no papel
0: mesmo e faz um plano aí. De um, três anos, cinco anos, o que você quer para a sua vida? E uma escolha, como você falou, em conjunto, né, Flávia? Porque existem aí adaptações e abrir mão né, do seu lado, do dele, para que, de repente, assim, para vocês enquanto casal, isso faça sentido e que vocês veem que vai, assim, esses perrengues aí que vocês passaram de... Meu Deus do céu, mal cheguei já, você despejada e não estou nem entendendo o que, que aconteceu. E aí você consegue depois, assim, respirar fundo, encarar aquilo, resolver e, depois de um tempo, até olhar para trás e rir, dar dica para as outras pessoas, né? Então, levar as coisas de uma forma aí com bom humor. Queria pedir, Flávia, para você contar um pouquinho aí da tua experiência com mentoria, nós por elas, né, como é que você chegou ao programa, como é que foi para ti, se você já tinha tido alguma outra experiência de mentoria dentro da empresa ou não, e aí traçar um paralelo, enfim, que você pode aí compartilhar com a gente que você acha que é bacana aí para o pessoal que está nos ouvindo. Olha, Ana, ao
1: longo da minha vida, eu acho que profissional, eu tive mentores, né, não formalmente eles se candidatavam como mentores, mas são pessoas que sempre me deram dicas aí de como é, eu pudesse andar, né, trilhar minha carreira, e em 2017 também eu tive uma pessoa sensacional ao meu lado, que estava me ajudando, era muito no pessoal, e acabava ajudando, na verdade, um pouco de tudo, né, no profissional também, que é um, um mentor, que até hoje eu ainda converso com ele virtualmente, um fofo. E eu cheguei até a mentoria do IVG. eu sou da terceira edição, né, como a Ana falou, porque eu conhecia a Edna, a Edna uma vez fez uma palestra lá no Doit, em São Paulo, que ela levou os colares de pérolas, ela contou a história dela, né, e eu fiquei muito impactada com a história da Edna, e eu seguia nas redes sociais, e aí teve um dia que eu vi que ela postou um negócio de mentoria só para mulheres, do instituto. Falei, nossa, que bacana. E eu me inscrevi para a terceira edição. E aí, eu, foi a primeira vez que eu me inscrevi e eu fui selecionada. Falei, nossa, que bacana, né? Fui selecionada, recebi um e-mail. E quando eu entrei para o programa, eu achei simplesmente sensacional. E foi uma época que eu estava precisando muito de ajuda eu acho que quando você mais precisa, não sei se você, pelo menos eu, né, gente, eu não percebi que eu estava precisando de ajuda, foi em setembro do ano passado que eu me inscrevi, a mentoria foi até outubro de 2020, foi em outubro de 2020, e foi um período que eu já tinha falado com meu marido que para mim já deu morar nos Estados Unidos, e a gente ia embora porque eu não estava aguentando mais os desafios daqui, colocando na balança, não estava valendo a pena a terra do Amazon com a segurança e todo o resto que eu estava abrindo mão, e aí, quando eu eu estava eu tava passando por uma fase também desafiadora no meu trabalho, e eu entrei para a mentoria, a minha mentora foi a Rosa, que é a patrona do programa, e eu, eu não, tenho, não tenho nem como descrever, né, porque a Rosa Sensacional, Edna Sensacional, a equipe inteira é, te acolhe, as mentoradas também, então se formou um grupo de muitas mulheres, né? nós éramos 170 inscritas, mas, na verdade, o nosso grupo de WhatsApp deve ter uma 120. No começo era enlouquecedor, gente, acompanhar as mensagens. Só que você tava tanto naquela energia positiva, naquele amor emanado por todas, que a gente trocava mensagem toda hora. E agora que já tem alguns meses aqui a gente passou a nossa edição, é, a gente continua sempre se ajudando. E são dicas profissionais ou pessoais. Então, uma fala, Pessoa, gente, vocês conhecem algum profissional da área X? Dá 10 minutos, já tem uma 5 correspondendo, sabe? E isso é muito bom, né? Que é uma mulher ajudando a outra. E aí o que a quarta edição falou, né? Olhar para trás ou virar para trás só se for para dar a mão e puxar. Então isso me ajudou bastante, me deu muita força. Depois de outubro eu era uma outra pessoa. Eu voltei a ser quem eu era na verdade. Que eu sou uma pessoa otimista, proativa. E eu estava simplesmente sentada na minha cadeira esperando que as coisas acontecessem. Então, a mentoria me trouxe de volta aí para quem eu era. Super recomendo. Se você tentou uma vez, duas vezes, três vezes, porque eu sei gente que já tentou três e ainda não conseguiu, continua tentando, que vai dar certo. O universo vai te ajudar. E depois ter a equipe do
0: matching também, que vai ajudar a fazer um perfeito matching. Tá tudo certo. Flávia, me conta uma mudança que você conseguiu perceber para a Flávia de antes e para a Flávia depois da mentoria, uma coisa muito pontual aí, não sei se mudou de cargo, enfim, o que, que aconteceu aí, mas que eu acho que é interessante, porque para as pessoas que às vezes são mais pragmáticas, né? Assim, para trazer esse lado assim dos, dos resultados efetivos na prática da vida como ela é, né?
1: É, não, não é que eu fui promovida ou eu mudei de área logo não, mas eu tracei o plano para minha mudança de área que agora aconteceu. Então tem todo um time, né, gente, para as mudanças acontecerem. Então isso foi uma coisa que a mentoria me ajudou muito. E a outra coisa foi o que eu falei, né? Ela trouxe o meu eu de volta. E aí trazendo o meu eu, eu sei muito bem do que que eu sou capaz profissionalmente e pessoalmente. E aí, voltando a essa pessoa que eu era e que eu sou, me ajudou muito eu estava completamente perdida. Meu marido mesmo falava, ele falava, meu Deus, se é outra pessoa. Falava, é, ele me dá esse telefone dessa Edna. Da Rosa. Quando eu falava que eu tinha algum evento da mentoria, ele falava, "Vai, que bom. E aí a mentoria acabou, que dura um mês, né? A gente tem as nossas mentorias com a, direto com a nossa mentorada, tem as lives... E depois a gente ainda continuou fazendo algumas lives, ele falava, hoje não tem nada da mentoria, não? Então é, é. isso, eu acho que te traz uma carga muito
0: boa. Ele quase que estava fazendo junto contigo a mentoria, pelo que você está contando, né? Que bacana, Flávia. É, queria pedir para você falar umas palavras, considerações sinais tuas, deixar teus contatos para as pessoas que quiserem te achar aí e agradecer demais pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, você é uma pessoa muito querida, né? uma das pessoas que ajuda a gente, que... É, foi impactada positivamente quis continuar com essa corrente do bem, colaborando voluntariamente aí com o Matt, né? Então, muita gratidão aí por ter te conhecido e por todo o tempo que você tem se dedicado ao nós por elas.
1: Ai, Ana, eu que tenho que agradecer, né? Eu acho que primeiro ao universo aí para eu ter esse, primeiro pela Edna ter ido no Doit, né? E aí eu ter linkado esse evento com o LinkedIn dela ter inscrito na edição, na terceira edição, e aí, realmente, de novo, minha vida mudou, né? Eu acho que a perspectiva que eu tinha de mim mudou muito depois da, da mentoria. É, quem quiser, aí, maiores detalhes, gente, estiver pensando em vir para cá, meu LinkedIn é Flávia Brina, podem me procurar, mandar mensagem no direct, que a gente se conecta, marca um bate-papo, fiquem à vontade. E eu só tenho a agradecer ao IVG, a Academia, você principalmente, né, Ana? Que foi quem eu falei. Eu, eu marquei, foi na nossa formatura, eu vi a carinha da Ana assim, olha ela, gente! E era tanta energia, que eu falei, que mulher é essa? E a gente conversou, e eu falei com ela, olha, eu estou à disposição para ajudar no que for. E eu acho que é isso, é corrente do bem. Se você recebeu uma ajuda, ajude. E mesmo se você não recebeu, ajuda, que a ajuda volta.
0: E eu acho que a gente também saber aceitar a ajuda, né? Porque eu lembro que por muito tempo da minha vida eu sentia que eu não conseguia trabalhar a questão da roda da abundância porque eu me doava muito e eu não, sou, não sabia aceitar. E aí, quando eu comecei a perceber que, gente, por que não? Eu sou merecedora. Se a pessoa está se oferecendo e também sou é uma pessoa que dou, por que eu não posso receber? E aí, eu vi que, como você, quando a gente está aberto a aceitar, a gente acaba recebendo uma série de presentes aí da vida, né? Então, assim, muita gratidão por é, ter te conhecido, por toda a sua colaboração. A Flávia vai dar um tempinho no match, mas depois ela volta, por ótimos motivos, né, Flávia? E eu gostaria de agradecer também as pessoas que nos ouviram, que estiveram aqui com a gente, e fiquem à disposição para entrar em contato com a gente aí pela Academia do IBG. Obrigada, gente.
1: Obrigada, pessoal. Obrigada, Ana.